0: Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại dưới đây. Mình là Thúy và mọi người đang lắng nghe An Thủy Nguyễn podcast, chủ đề phát sóng của ngày hôm nay, những định kiến, câu chuyện về người phụ nữ. những cái ngày ấy, mình thật sự, thật sự rất muốn giá mà bản thân không phải là con gái, để không gặp phải những cái tình huống trều treo, rồi dở khóc, dở cười mỗi khi đến ngay nền đỏ Có lẽ trộn ví với mình thì cũng không bị đau bụng quá nhiều Có bạn còn rất là đau rồi mệt và khó chịu nữa Một trong những nỗi đau riêng trong cơ thể mà chỉ có nữ giới mới có thể hiểu được cái cảm giác đó Có những người có thể coi là rất là lành tính, thường không hề dễ nổi giận Nhưng cứ đến ngày đèn đỏ là mệt rồi oải, giận dỗi, thậm chí là cáu bẩn nữa Nhân đây thì mình cũng muốn nói rằng là thật sự, thật sự chúng mình không hề muốn nổi giận như thế nhưng trời ơi tin mình đi Cái cảm xúc, cái biểu hiện lúc đó Nó rất khó để có thể kiềm chế được Nhưng cái ngày đấy Thậm chí chẳng có một cái điều gì Tác động tiêu cực cả Nhưng mà cũng rất là stress Stress cực kỳ luôn Chẳng phải ngẫu nhiên mà mọi người Truyền tay nhau câu nói trọng nam khinh nữ Càng trưởng thành thì mình càng nhìn nhận rõ Cái sự khác nhau trong quan điểm lối sống, suy nghĩ của các thế hệ Sự hai rồi tính nếu như đặt lên bàn cân so sánh thì cái sự khác biệt nó càng lớn và càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Dạo gần đây nếu như mọi người có theo dõi tin tức, một trong những cái chủ đề nổi bật là câu chuyện quấy rối tình dục của một chàng trai là cựu học sinh, sinh viên của các trường danh tiếng xuất hiện trong danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam, những người dưới 30 tuổi nổi bật nhất tại Việt Nam năm 2022. Có rất nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau, theo đạo lý thông thường cũng có, ngượng đạo lý thông thường cũng có. Trong rất nhiều chia sẻ liên quan thì mình có đọc được bài chia sẻ của chị Su Boy, Nữ Việt Nam. Mình sẽ trích dẫn một số đoạn trong phần chia sẻ của chị Su Khi một xã hội còn tra hỏi và chỉ trích người bị quấy dối, có nghĩa là bênh vực và tiếp tay cho kẻ quấy dối người khác. Một điều lạ đời là người ta hay thẩm vấn và tra xét nạn nhân lên tiếng, thường là người nữ thậm chí là slut shaming họ thay vì nhắm vào người bị quấy rối tại sao không cho hỏi kẻ có hành động quấy rối một xã hội mà trong đó nữ là phải yếu mà hễ có chuyện thì xét nét sát phạt luôn cô gái lên tiếng chứ đừng nói là giúp đỡ gì con gái nói có là không một bài hát tưởng chứng cho vui nhưng nguy hiểm vô cùng biểu hiện sự khinh thường lời nói của phái nữ mà từ nhỏ tôi đã phải nghe như vậy những trẻ gái lớn lên sẽ hiểu rằng bằng lý do nào đó mình không cần và không nên nói chính xác những gì mình nghĩ và cảm nhận và trẻ trai lớn lên sẽ không không biết là nghe phải nữ tạo ra một xã hội lệch lạc không thể bền vững nữ phải chiều lòng người khác được coi như là điều đương nhiên không được nghĩ cho mình nam thì được suy xóa cho qua còn cho cơ hội nữa ngợi ca một cách dễ dàng những vụ quấy rối hiếp dâm cũng do thứ nhận thức sai lệch này trong xã hội con gái nói không là không trang từ nhỏ những điều mà mỗi người học được đặc biệt là con gái nên an phận thủ thường, không nên mạo hiểm. Mọi người có tin được không? Ngay cả cái sự xuất hiện tiếp xúc với cái loại đồ chơi từ bé nó cũng sẽ có ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Cuộc sống của mình từ năm 99 nhìn lại mặc dù đã có sự giao thoa, chuyển hóa, tiếp cận sự phát triển nhưng con gái thì vẫn chơi búp bê, đồ hàng hay nấu nướng, đúng chuẩn những cái công việc nấu nướng rồi dọn dẹp rồi chăm sóc gia đình. Còn bé trai thời mình thì chơi bắn bi này, nay thì có trò chơi, chơi ô tô bắn súng những trò liên quan đến thể chất có phần bạo lực và cạnh tranh hơn phải không những cái câu chuyện mà truyền tay nhau về lời nói của con gái con gái nói có là không nói không là có mình nghĩ đây không phải là một chuyện ngẫu nhiên vô duyên vô cớ mà có câu nói này sự kìm nén giận dữ không hài lòng của con gái sẽ thường thấy hơn con trai mặc dù có khó chịu trong lòng nhưng mà rất ít khi bày tỏ quan điểm rồi luôn thể hiện bản thân vẫn ổn mình cảm thấy sự im lặng đôi khi nó còn dễ chịu hơn cái lời nói ngược nếu bạn không thẳng thắn nhìn nhận vấn đề buồn này vui giận hờn đều là cảm xúc thật của con người sao phải kìm nén rồi trốn tránh nó con gái không vui khi mà người khác hỏi là em đang buồn à thì quen miệng nói là em không sao đâu bản thân mình thì đã từng như vậy lời nói và cái cảm xúc thực nó hoàn toàn trái ngược nhau nhưng đây kiểu dạng như một thói quen ấy câu cửa miệng là em không sao đâu em ổn mà nhưng mà khuôn mặt thì lại rất là bí xị rồi ánh mắt thì không giống được cảm xúc tin mình đi đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn đừng tự đánh lừa bản thân và cho rằng mình nói ổn thì người khác sẽ coi là bản thân biết kiềm chế cảm xúc tốt này hay là biết điều. Chính những cái điều nhỏ nhặt, những cái câu nói ngược bình thường tưởng chừng như vô hại đó, nhưng nó sẽ dần dần bồi đắp lên cái quan điểm là con gái nói không là có. Cố gắng tỏ ra hài hòa khi gặp vấn đề trong cảm xúc của phái nữ, nhiều khi cũng sẽ gây ra những cái quan điểm bất đồng đối với cách cư xử khi gặp phải vấn đề tương ứng hay cách giải quyết của nam giới. Cái sự bộc trực thẳng thắn, thậm chí được coi như là thẳng như ruột ngựa của đấng mày dâu, nó sẽ đối lập với thái độ nói có là không của phụ nữ. Nếu như tìm hiểu và để ý thì bạn sẽ thấy rằng nam giới khi mà họ gặp phải vấn đề ấy họ sẽ dành một cái khoảng không gian riêng cho bản thân tách biệt với người khác để có thể nhìn nhận cái cảm xúc khi đó thì họ sẽ không liên hệ hay không nói chuyện với ai cả kể cả vợ hay người yêu họ học được cái cách chủ động nhìn nhận tôn trọng cảm xúc của bản thân hơn là so với phụ nữ nên sẽ có cái khoảng thời gian mà trong một cái mối quan hệ bạn sẽ thấy con trai có phần lạnh nhạt hơn so với hồi mới yêu nhưng mà hãy cho họ một cái khoảng thời gian để bình ổn sau đó họ sẽ quay trở lại nhịp sống như bình thường con gái chúng ta cũng nên như vậy hãy học cách lắng nghe bản thân nhiều hơn biết cách đối diện trực tiếp với cảm xúc của bản thân hãy để cái lời nói và cảm xúc có sự tương đồng dù là điều nhỏ nhặt như hôm nay bản thân mình cảm thấy buồn này hay bản thân mình cảm thấy thất vọng hay thậm chí là cảm thấy kém cỏi không một ai được sinh ra với cái lối tư duy cố định cả tất cả đều mong muốn học hỏi phát triển bản thân hình mẫu hoàn hảo là một cái biểu tượng đối với phái nữ nhưng mà nó cũng là một cái điều gì này nó thật sự là quá là xa vời và rất là thiếu thực tế trong cuộc sống thì không ai hoàn hảo được 100% mà Chúng ta cứ đặt ra một cái mốc quan trọng như thế nhưng mà đến cuối cùng thì chính bản thân mình sẽ đem lại thất vọng nhiều hơn Các sĩ Hà Anh Tuấn cũng đã từng nói là đừng tròn trịa và đừng cố gắng sống trọn Đi trái táo nó còn phải khuyết thì nó mới có giá trị Đúng là như thế Để trái táo còn khuyết thì mới có giá trị Vậy con người chúng ta có phải là cứ hoàn hảo là sẽ là điều tốt hay không? Đặc biệt là cái quan điểm hay cái suy nghĩ rồi nhận định của phái nữ hãy trở thành một hình mẫu lý tưởng nhất, một hình mẫu hoàn toàn hảo nhất để người khác có thể nhìn vào nhưng mà thực sự chúng ta có cảm thấy thoải mái hay chúng ta cảm thấy vui vẻ không hay đó chỉ là một cái gánh nặng, một cái stress khiến cuộc sống của chúng ta ngày càng khó chịu và mất cân đối hơn bao giờ hết sẽ có những cái bài học những cái trải nghiệm từ bé mà theo một cái khuôn mẫu chung về sự nhẹ nhàng an toàn thậm chí là có phần tiêu cực cam chịu nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự trưởng thành của bản thân tiếp tục bước vào một cái hình mẫu quen thuộc chấp nhận định kiến con gái nên ăn phận thủ thường học xong thì sẽ ra trường tìm kiếm một công việc có tính ổn định 24-25 tuổi nên lập gia đình yên bề ra thất rồi chăm lo cho gia đình một hình mẫu về con người hoàn hảo và một cuộc sống trọn vẹn thật sự nếu không có cái sự phát triển trong tư duy và nhận thức hay có một cái cơ nào thay đổi và dấn thân, thử thách bản thân thì mình cũng nghĩ rằng sẽ an phận thủ thường và khát khao hướng tới sự hoàn hảo như vậy. Không ai dám nói trước một cái điều gì cả, tương lai sẽ ra sao. Nhưng mà khi nhìn lại cái thời gian đã qua thì mình cũng đã có những cái góc nhìn nhận lại sự việc trong cái cuộc sống nó khác đi, có thể coi là hiện đại hơn nhưng vẫn không tránh khỏi những cái tư tưởng, những cái sứ mệnh của một người con gái hay xa hơn là một người phụ nữ gia đình. Từ bé đến lớn cho đến những cái năm học cấp 3 đến bản thân mình vẫn luôn nghĩ rằng là điểm số trên trường lớp nó sẽ thể hiện sự giỏi giang rồi thành công, cố gắng chạy theo những cái hình mẫu đã có từ lâu, những cái anh chị đi trước, điểm số rất là cao học rất là giỏi, rất là một cái gì đó biểu tượng mong muốn, đích đến, hướng đến như thế thành công ngày ấy là khi mà kết quả nhận được cuối năm nhất định phải là học sinh giỏi học đều các môn này, kể cả những môn mà mình học không giỏi đi chăng nữa thì đến cái kỳ thi mình sẽ cố gắng học thuộc hay thậm chí là học vẻ để làm sao mà điểm cao nhất có thể học tủ nữa, có thể coi như học số lượng thay vì quan tâm đến chất lượng bài học Như lại thì mình thấy hình ảnh các bạn nữ thì đa phần đều là như vậy trong khi các bạn nam lại khác ở đây thì mình không đánh đồng hoàn toàn tất cả là như thế chắc chắn cũng sẽ có một số cái trường hợp ngoại lệ rồi nhưng mà thường mình thấy con trai thì họ sẽ tập trung được nhiều hơn vào những cái thế mạnh hay sự hứng thú đến với các môn học mà các bạn ấy thích thực sự luôn những cái môn học mà các bạn không có hứng thú các bạn vẫn sẽ đảm bảo là điểm các bạn đạt và các bạn có thể qua được cái mức thấp nhất cái mức sàn của cái môn đó có thể là những cái môn mà các các bạn kèm, các bạn chỉ cần qua môn thôi. Nhưng mà các bạn sẽ nổi bật nhất định ở một cái môn mà các bạn thực sự các bạn ấy giỏi và các bạn ấy có một cái sự quan tâm, một cái sự hứng thú. Môi trường cũng sẽ tác động ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển định hướng của con người. Bản thân mình cảm nhận được cái sự thay đổi rõ rệt từ những năm 18 tuổi hồi năm nhất đại học. Thực sự chỉ có mấy năm trở lại đây thôi. Từng cái sự thay đổi nhỏ mà nhiều khi bản thân mình không để ý hay không nhìn nhận ra cho đến khi mà đã trải qua một cái chặng hành trình dài. Mình vẫn luôn biết ơn cái khoảng thời gian đại học đặc biệt là khi mà tham gia hai câu lạc bộ trong trường, trước hết là đội máu thương mại, con gái, hình ảnh con gái thủ lĩnh là ban chủ nhiệm hay là lãnh đạo của một tổ chức. đối với bản thân mình ngày ấy thì không còn xa lạ nữa rồi. môi trường câu lạc bộ đã tác động được đến dây thần kinh, cái sự kiên cường và bản lĩnh trong mình, cảm giác như một cái người con trai vậy. bê bình nước 20 lít, đứng trên xe máy, treo băng rôn này, chở đồ cồng cành chật kín trên chiếc xe máy ra khỏi thủ đô, dựng lều trại. chúng mình câu lạc bộ thì phần lớn là con gái đều có thể bắt tay vào làm những lúc như vậy thì đâu còn lấy ra được khái niệm chân yếu tay mềm của phái nữ đâu. Làm những cái hành động mà mọi người đều coi như là công việc của đàn ông, công việc của những người con trai, nhưng mà chúng mình thì kể từ khi tham gia vào đội thì không còn phân biệt cái kiểu hành động cho giới tính nữa. Bởi vì nếu như mà chúng mình không làm thì đâu có ai làm đâu. Câu lạc bộ thì đa phần là gái mà. Ngày ấy nếu như mà mình không tham gia vào tổ chức hội máu Hà Nội, mình cũng không đảm nhận vị trí đội trưởng của đội máu thương mại, một trong 81 đội tuyên truyền viên trong hội thì mình cũng không có cơ để có thể đối mặt với những cái khó khăn thử thách đối mặt với những cái quyền lợi của đội cần được bảo vệ thì có lẽ rất lâu hoặc thậm chí là mình không có cơ hội để biết cách nói không với những lời đề nghị mình cũng không được kinh qua những cái áp lực rèn luyện được bản lĩnh như ngày hôm nay trải qua những cái lần đối diện với thử thách thách thức hay thậm chí là những cái cơ hội được dấn thân đó cũng là những cái điều kiện tiền đề mình tiếp tục đảm nhận những cái vị trí những cái công việc khác liên quan sau đó ví dụ như công việc truyền thông của một tổ chức một câu lạc bộ chuyên môn khai, Khi mà mình học năm ba khi đã đi được một trạng hành trình rồi mình nhìn lại thì thật sự cái sự quyết đoán, bản lĩnh hay sức mạnh nội tại ở bên trong của một người phụ nữ hay của con gái không hề thua kém đứng mày dâu đâu các bạn Đức là con gái thì sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc hay vẫn bị mọi người coi là yếu lòng khi mà đảm nhiệm một cái chức vụ quan trọng trở thành một người làm chủ hay trở thành một cái người thủ lĩnh nhưng đó sẽ là một trong những cái điều riêng biệt nếu như bạn kiểm soát được tốt cái cảm xúc ấy sự đồng cảm, thấu cảm với đối phương, sự dịu dàng, sâu sắc mà chỉ người phụ nữ có được, bạn sẽ làm tốt được vai trò của bản thân, hãy lắng nghe và hành động theo tiếng nói, niềm tin được chính bên trong bạn đừng nghĩ quá nhiều, cũng đừng sợ những cái rào cản những cái mặc định trước đây ảnh hưởng con gái chỉ nên đảm nhận việc nhà thôi, công việc ở ngoài kia công việc phụ trách rồi leader hay là một cái gì đó vị trí trước cao, con gái không làm được đâu, đừng cố làm gì hãy bỏ qua tất cả những cái điều đó, đừng sợ dấn thân và đừng sợ thất bại nam và nữ trong một cái mối quan hệ khác rồi hay trong một gia đình chắc chắn cả hai cũng sẽ đều dành thời gian tâm tư tình cảm để có thể cùng nhau xây dựng nhưng liệu có phải vì quan niệm quen thuộc là đàn ông là trụ cột của gia đình hay phụ nữ luôn là người hi sinh nhiều hơn cho gia đình đã trở thành những cái điều hiển nhiên trong xã hội ngày nay không để từ đó cũng quy chụp và nhìn nhận mọi việc đàn ông làm gì thì cũng lớn lao rồi vĩ đại đều được ghi nhận còn việc phụ nữ hi sinh về gia đình đó là một điều hiển nhiên không có gì đáng nói trong cái xã hội ngày càng phát triển như hiện nay đặc biệt là sự bình đẳng giới khiến bản thân mình nhiều khi cảm thấy có một cái sự gì đó rất là xót xa, khoảng cách khá lớn so với các thế hệ trước. Có lẽ chính các mẹ, các bác hay các gì các cô cũng đã mặc định và coi điều này là một điều hiển nhiên rồi. Hai vợ chồng cùng đi làm từ sáng đến tối. Nhưng sáng thì người vợ sẽ dậy sớm hơn, chuẩn bị cơm nước từ đầu đến cuối, dọn dẹp. tối đến cũng chuẩn bị cơm canh người rửa bát. Việc nhà, việc chăm lo cho con cái là việc của phụ nữ. Rồi cả đi kiếm tiền nữa. Trong khi đàn ông thì cũng đi kiếm tiền. Tại sao không san sẻ việc nhà cho cả đàn ông cùng làm? Tại sao đàn ông không nấu ăn? ăn hay rửa bát việc nhà thì có gì thấp kém đâu đi làm về mệt chỉ mỗi năm giới biết mệt mà còn nữ giới thì không à sự bất bình đẳng từ xưa đến nay đã trở thành một cái lẽ đương nhiên ngay cả đến cái việc dạy con dạy cháu cũng có quan niệm là con hư tại mẹ cháu hư tại bà ủa tại sao tại sao không là con hư tại bố cháu hư tại ông mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng mà mình không hề thích một cái câu chuyện vơ đũa cả nắm như vậy tại sao mọi trách nhiệm rồi mọi thứ đều quy trục lên đầu người phụ nữ vậy trong cuộc sống hiện đại ngày nay mặc dù có những cái ý kiến đã bị cơ như là lỗi thời rồi lạc hậu nhưng mà đôi khi nó vẫn sẽ còn tồn tại ở đâu đó tiềm thức rất là sâu sắc nhưng mà bản thân mình thực sự cũng cảm thấy biết ơn khi mà được sinh ra trong cái thời kỳ hòa bình, sau lưu và hội nhập có thể là thế hệ trước đôi khi sẽ coi một số điều nó như là một điều hiển nhiên rồi nhưng bản thân mình sẽ biết ơn hơn khi mà chúng ta được tiếp cận chúng ta có thể thay đổi những cái tư duy, những cái lối sống cách nhìn nhận nó được hiện đại hóa hơn và bình đẳng hơn để biết điều gì cần thay đổi điều gì có thể trở thành truyền thông đúng đắn, đã là nhận thức đồng nghĩa với việc nó sẽ ăn sâu vào trong trí óc trong suy nghĩ hệ tư tưởng nhưng mà mình tin rằng dù các thế hệ trước có như thế nào thì cũng có thể coi như việc mưa rầm thấm lâu ấy kể cả đến năm 18 tuổi mình mới có một cái nhìn riêng biệt rõ ràng để bây giờ mình tin rằng các bạn cũng sẽ có được một cái nhìn đúng đắn một cái nhìn chính xác làm sao để có thể phân biệt được những cái điều nào là những cái điều cổ hủ những cái điều nào được coi là hủ tục và những cái điều nào mà bây giờ chúng ta cần phải hội nhập qua đây thì mình cũng muốn gửi tới các bà, các mẹ, các cô, các gì bạn bè rồi hay những người em xin hãy ngừng xây dựng một cái hình ảnh người phụ nữ hoàn hảo trọn vẹn trong mắt của người khác mà quên đi cảm xúc thật của bản thân vui vẻ này, buồn tuổi hay tức giận đừng cố sống mà bám víu vào một cái quan điểm là mình là một người phụ nữ, mình phải bắt buộc phải hy sinh mình phải hy sinh cả cuộc đời mình phải hy sinh tuổi thanh xuân mình không cần phải có tiếng nói riêng đừng như vậy, hãy kiên cường và bản lĩnh trong cái sự mềm mại, dịu dàng trong cái tình, trong cái xúc cảm của một người phụ nữ cũng dám thẳng thắn đưa ra những cái tiếng nói rồi lời từ chối của bản thân. Đừng sợ khi phải đối diện với những cái lời xèm pha, những cái hủ tục xưa cũ vì sự bất bình đẳng trên thế giới Ngày nay những cái tư tưởng nó rất là hiện đại và rất là thoáng hơn rồi Chúng ta cũng hãy mở lòng nghe thoải mái hơn. Đừng có gò ép bản thân vào trong một cái khuôn khổ nhất định. Hơn hết mình mong rằng các bạn nam hỡi những đứng mày dâu có thể là đời ông, đời bố có những cái quan điểm rất khó để có thể thay đổi được. Nhưng mà đến thời các bạn bây giờ, các bạn nam hãy tôn trọng những người phụ nữ, tôn trọng con gái bởi vì mình tin rằng nếu những chàng trai tuổi đôi mươi bạn coi bạn đời của mình nói riêng hay những người phụ nữ nói chung chỉ là một người bảo mẫu chăm sóc cho các bạn cơm ăn, áo mặc, dọn dẹp cho gia đình. Thì đến một ngày khi mà trở thành những cái ông lão 60 hay 70 tuổi, dù có nhiều tiền đến mức nào nhưng không còn người phụ nữ ở bên, đến lúc đó thì bạn sẽ hiểu được cái cảm giác khốn cùng đến lúc đấy đừng có mà nói cái câu là mất bà ấy cuộc sống khổ đến nhường nào đừng cảm thán như thế nữa cảm nhận được cái sự vất vả khi mà làm việc nhà ngày nấu ba bữa cơm chăm lo vun mén cho gia đình của một người phụ nữ đến lúc ấy có thộn lên xót xa thương quý thì cũng đã muộn mất rồi phát sóng của podcast này sẽ lên sóng vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 2022. Tuy đã qua ngày mùng 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ rồi, nhưng mà mình vẫn muốn, con vẫn muốn gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, chị em và bạn bè. Mọi người hãy luôn vui tươi và rực rỡ, thương người các cô gái. Hãy nhớ rằng bản thân các bạn có thể là một cô gái với nhiều nỗi đau, nhưng đừng lo cũng đừng sợ, hãy trở thành một người phụ nữ hạnh phúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Đừng quên nhấn nút like, subscribe kênh youtube An Thủy Nguyễn của mình Nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hay nội dung nào sắp tới Hãy kết nối với mình qua các kênh truyền thông khác như facebook, insta hay blog Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye!